0: Der Staat Israel wird 75. Wohin steuert dieses Land dieser Sehnsuchtsort des Christentums und des Islams und Heimat von Jüdinnen und Juden? Seit seiner Gründung findet Israel keinen Frieden. Aber warum nicht? Die Konflikte sind vielschichtig. Israel will jüdisch und demokratisch sein. Wie geht das zusammen? Wie hat die Gründung des Staates Israel das Verhältnis zwischen Religion und Staat beeinflusst? Und wie lässt sich heute die religiöse Identität Israels legitimieren? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Chefredakteur des Wochenmagazins Tacheles Yves Kugelmann und dem Publizisten und Journalistenautor Richard Schneider. Herzlich willkommen. Lieber Kugelmann, Sie sind ein schweizer Journalist und Publizist, Chefredakteur des Wochenmagazins Tacheles und jüdischen Glaubens. Was bedeutet für Sie persönlich Israel?
1: Persönlich ist es natürlich seit Geburt ein Thema. Ich glaube, die meisten jüdischen Menschen in Europa sind irgendwie verbunden mit Israel in der einen oder anderen Form. Insofern hat es weniger eine Bedeutung für mich aus inhaltlichen Gründen, sondern eine biografische Wegbegleitung, die von Anfang an da war. Und die hinterfragt man dann ja auch von einer ganz anderen Richtung.
0: Ja. Sie, lieber Herr Schneider, waren viele Jahre unter anderem auch Leiter der ARD-Studios in Tel Aviv tätig. Sie leben und arbeiten auch jetzt in Tel Aviv. Aber wie erging es Ihnen, als Sie zum ersten Mal in Israel waren?
2: Ich war das erste Mal in Israel 1966, als Neunjähriger. Und ähm, ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und gehöre zu der sogenannten zweiten Generation. Das heißt, ähm, die Kinder der Holocaust-Überlebenden, die aus Osteuropa irgendwie dann als Flüchtlinge, als sogenannte Displaced Persons in Deutschland gelandet waren, da eigentlich nicht bleiben wollten nach der Shoah, aber dann hängen blieben. Meine Eltern stammten aus Ungarn. Und insofern war Israel eine Rückversicherung für uns Juden in Deutschland. Israel war die Garantie, egal wo man lebte, dass man einen Ort hat, wo man hinfliehen könnte, wenn es denn eine neue Shoah geben sollte. Und mit diesem Bewusstsein sind wir Kinder, die wir in Deutschland geboren sind, aber nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch. Da ist die Schweiz ein bisschen eine Ausnahme, weil es nicht so unmittelbar die Shoah gegeben hat hier sind wir alle mit diesem Wissen groß geworden, speziell in Europa. Da gibt es diesen Ort und das ist unsere Zuflucht. Und als ich dann im Alter von neun Jahren mit meinem Vater das erste Mal in Israel war, war das auch insofern sofort ein Gefühl des zuhause weil wir in Deutschland als Juden, ich rede von Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, sehr versteckt lebten. Man hatte ein jüdisches Leben drinnen, bei sich zu Hause, in der Synagoge, bei jüdischen Freunden. Und draußen versuchte man nicht aufzufallen, in einer Gesellschaft, in der ja die Nazis, die Tätergesellschaft, tatsächlich noch da war. Und in Israel plötzlich war alles offen. Und man hörte die Sprachen, die man in der Synagoge oder auch zu Hause hörte, ob das jetzt wie in meinem Fall ungarisch und Jiddisch war oder polnisch oder rumänisch. Es war plötzlich alles irgendwie auf der das Straße man Sie offen.
0: Neunjähriger schon Sehr bewusst. Sehr bewusst. Sehr,
2: sehr bewusst, weil wir als Kinder, auch wenn wir vielleicht noch alles nicht verstanden haben, aber es war uns sehr bewusst, dass unsere Familien nicht mehr existierten. Uns war sehr klar, dass unsere Eltern Flüchtlinge waren. Das war einfach schon sprachlich gegeben, weil man zu Hause anders gesprochen hat als draußen. Es war auch sehr klar ein, ein, ein Stück Erziehung. Pass auf, was du da draußen sagst. Du, pass auf, du bist Jude. Pass auf, das ist gefährlich. Tu dies nicht, tu das nicht. Das war in diesen Jahren noch sehr, sehr präsent. Und insofern war dieses Gefühl von, von Selbstverständlichkeit und Freiheit schon für den Neunjährigen in Israel wirklich, wirklich spür und greifbar.
0: Ja, vielen Dank für diese Einstimmung. In diesem Jahr feiert Israel ja zum 75. Mal seine Staatsgründung. Wie ist das 1948 dazu gekommen? Der Holocaust, klar, spielte eine riesige Rolle. Wir steigen aber ein paar hundert Jahre vorher ein.
3: Früher gab es hier keine Grenzen. Fast 500 Jahre lang war die arabische Halbinsel Teil des Osmanischen Reiches. Als sich während des Ersten Weltkrieges dessen Ende abzeichnete, traten die späteren europäischen Siegermächte auf den Plan und teilten den Nahen Osten unter sich auf. Frankreich bekäme den Südosten Anatoliens sowie den größten Teil des heutigen Syriens und den Libanon. Südlich davon erhielte Großbritannien sämtliche Gebiete zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf. Palästina, Jordanien und Irak. Zusätzlich sicherte der britische Außenminister Arthur James Balfour den Zionisten die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu. Ein Land also, das bereits bewohnt war. Von Palästinensern, Muslimen wie Christen und von zionistischen Siedlern, die ab den 1870er Jahren einwanderten. Viele weitere sollten folgen. Die grauenhaften apokalyptischen Verbrechen an den europäischen Juden, verübt durch den deutschen Nationalsozialismus, führten zu einem Anstieg der jüdischen Einwanderung. Ob schon die britische Regierung das zu verhindern suchte. Auch die Palästinenser versuchten, das zu verhindern. Sie kämpften gegen die neuen Siedler aus Europa und gegen die Briten. Und die zionistischen Truppen Haganah und Irgun gegen beide. 1947 überließ Großbritannien das Schicksal seines Mandatsgebiets der UNO. Mit Unterstützung der USA und der Sowjetunion beschloss diese, das Gebiet aufzuteilen und einen jüdischen und einen arabischen Staat zu schaffen. Dieser Teilungsplan wurde von der UNO-Vollversammlung angenommen, jedoch von sämtlichen arabischen Staaten abgelehnt. Sie monierten, der Plan würde das Selbstbestimmungsrecht der Völker missachten. Denn zu jener Zeit waren die Palästinenser noch immer in der Mehrheit und wehrten sich nun immer heftiger. Die jüdischen Truppen schlugen zurück und griffen arabische Dörfer an. Die ersten Palästinenser flohen. Mitten im Bürgerkrieg, am 14. Mai 1948, rief David Ben-Gurion im Namen des Provisorischen Volksrats schließlich die Unabhängigkeit des jüdischen Staates aus. Als Name wählte man Israel. Ja,
0: während dieser Einspieler lief, haben Sie beide die Köpfe geschüttelt. Mögen Sie uns an Ihrem Inneren teilhaben?
1: Ja, also bis 1948 waren natürlich alle Bewohner des Landes Palästinenser die Juden, die Christen und die Muslime. In der Nachbetrachtung wird eigentlich schon der nachfolgende Konflikt eigentlich in die Historisierung dieser Zeit hereingedacht. Und... Aber das sind Details, die wahrscheinlich für die fortwährende Diskussion zur Lösung auch des Konflikts nicht so entscheidend sind.
0: Aber umso wichtiger, auch auf diese Differenzierung zu so achten, weil das eben auch später dann tragend sein wird. Wie erging es Ihnen, als Sie diese Bilder gesehen haben? Diese jetzt? Im, ja.
1: ja, Das sind natürlich Bilder, die wir kennen. Und wir sind ja ständig mit dieser Zeit konfrontiert im Journalismus, weil natürlich viele der Konflikte auf diese Zeit auch zurückreferenzieren, auch in der Beurteilung. Ähm, aber auf der einen Seite sind es nostalgische Bilder, die früher für mich weniger eine konfliktbeladene Rolle gespielt haben. Erst mit der Zeit wurde dann das Bewusstsein und auch die Kenntnis über diesen Bürgerkrieg von 1948 ähm, stärker präsent. Wir haben das ja als Kinder ganz anders erzählt bekommen, als das heute vielleicht der Fall ist.
0: Der Zionismus förderte ja die Einwanderung nach Palästina. Dann kam die Shoah, gab es eine Alternative zur Staatsgründung?
2: Es gab äh, verschiedene Alternativen. Es sind äh, sehr viele Juden aus Europa nach der Shoah in die USA gegangen, nur haben irgendwann die USA die Leute auch nicht mehr haben wollen, nicht mehr reingelassen. Ähm, auf diesem Kontinent zu bleiben, der für den Massenmord an den Juden verantwortlich ist, und äh, was man ja wirklich immer und immer wieder sagen muss, ausgegangen ist die Schoah von Deutschland. Aber es haben ja viele Länder mitgemacht. Das heißt, egal wo man war, man lebte in einem Umfeld, das sich beteiligt hatte an dem Massenmord, an der Ermordung der eigenen Familien, an der Ermordung des eigenen Volkes, am Diebstahl all dessen, was Juden gehörte. Und für viele Juden war dieses Europa einfach kein Ort mehr, wo man bleiben konnte, wo man sich auch eine Zukunft nicht mehr vorstellen konnte.
0: Entschuldigen ein kurzer Nachfall. Wieso wird das ganze Kontinent jetzt äh, nazifiziert? Also ist ich ist nicht, dass der ganze
2: Kontinent nazifiziert wurde. Sie ja waren Opfer aber,
0: der, der Nazis. Oder?
2: Ja, aber vergessen Sie nicht, dass in, zum Beispiel in Osteuropa sehr viele mitgemacht haben. Ob das die Ukrainer waren, ob das Polen, ob das in Ungarn war, Es gab äh, die ungarischen, die polnischen, die ukrainischen und so weiter, die Faschisten, die Nazis, die Nazi-Parteien, die sich beteiligt haben an der Shoah. Es gab Vichy in Frankreich, es gab alles Mögliche. Es gab in vielen Ländern, haben die dortige Gesellschaft teilweise an der Judenvernichtung sich beteiligt oder an der Vertreibung der Juden. Das ist einfach, was in ganz Europa stattgefunden hat. Deutschland... Hat es getan, aber viele haben geholfen. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt gerade auch diese Diskussion, vor allem in Polen, wo die Polen ja zum Beispiel ihre Narrativ äh, verändern und so tun, als ob ähm, die Polen überhaupt nichts zu tun gehabt hätten mit der Shoah, was nicht stimmt, was historisch nicht stimmt, was sogar polnische Historiker sagen.
0: Das heißt, Europa war keine Alternative für die Staaten. Für
2: viele viele war Europa keine Alternative mehr. Und äh, vergessen Sie eines nicht: Die Geschichte des Zionismus beginnt nicht mit der Shoah. Mhm. Die Geschichte des Zionismus beginnt im 19. Jahrhundert mit dem ganz normalen, in Anführungszeichen, ganz normalen Antisemitismus, der gang und gäbe war. Ob das die Pogrome im zaristischen Russland war, ob das die Dreyfus-Affäre in Frankreich war. Die frühen Zionisten haben sehr früh erkannt, dass es für Juden in Europa offensichtlich keine Zukunft geben wird. Und sie haben ja, wenn man so will, durch die Shoah im Nachhinein Recht bekommen. Das heißt, der Zionismus ist eine Bewegung, der auch, wie das in den damaligen 19. Jahrhundert mit den Nationalstaaten der Fall war, auch eine Selbstermächtigung des jüdischen Volkes war als Nation in einem Land frei zu leben, unabhängig zu leben und in der eigenen Kultur so leben zu können, wie man es will. Und nicht immer nur dem, als Spielball einer Mehrheitsgesellschaft, einer christlichen Mehrheitsgesellschaft zu sein, die überwiegend antisemitisch war. Ja,
0: wir werden auf jeden Fall über das kulturelle, nationale und religiöse noch einmal zu sprechen kommen. Ähm Dann der Ort, an dem dann Israel als Staat dann gegründet wurde, war ja auch nicht menschenleer. Und die Araber dort, die israelischen Araber, wie man sie vielleicht heute nennen würde, sie sind ja auch, haben eine ganz eigene Wahrnehmung von diesen Siedlern. War das ja eine schlechte Voraussetzung für eine Staatsgründung aus heutiger Sicht?
1: Na gut, vielleicht ist es auch aus der Not eine Tugend gemacht, aber wie Richard Schneider äh, richtigweise gesagt hat, die zionistische Bewegung hat ja viele Optionen sich überlegt. Äh, als Herzl in Basel seine berühmte Rede gehalten hat, war Palästina eine Option. Er hat noch äh, mit Uganda ähm, äh, gerechnet. Äh, das waren dann dramatische Entwicklungen, die sogar auf ein Attentat äh, auf einen, seinen Kollegen Nordau geführt haben. Und dann war der Plan vom Tisch, also ich glaube, das wurde heiß diskutiert. Ich würde sagen, im Nachhinein die Gründung Israels in in Palästina und in dieser Nahostregion äh, war ja dann dem Kontext der Schoah einfach anders geschuldet. Man hatte nicht eine lange politische Diskussion und Vorbereitung, sondern der Unerteilungsplan war da recht schnell vorangeschritten. Vergessen wir nicht, das war äh, die ganze Kontextualisierung des Osmanischen Reichs, das äh, Wahlfondsmandat und so weiter. Das ist dem ja alles vorangegangen. Man darf vielleicht da auch nicht unterschätzen, was die nicht-zionistische Bewegung darauf einen Einfluss gespielt hat, nämlich die koloniale Frage der damaligen Zeit und, 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 und. In der Tat, aber dennoch ist es ja ein Implantat der Europäer. Nein.
0: Nein.
2: <lacht> Nicht unbedingt. Und da geht die Diskussion los. Ich weiß, dass es gibt die eine, die eine Seite, die das sagt, das ist ein Implantat der Europäer. Es gibt aber aus der Sicht der Zionisten und aus jüdischer Sicht eine völlig andere Interpretation. Zunächst einmal haben immer, auch über die Jahrhunderte hinweg, trotz der Diaspora Juden in Palästina gelebt. Und was dazu kommt und das wird oft vergessen, wir reden jetzt nur von historischen Fakten, die arabischen Bewohner dieses Landstrichs, ich sage es mal bewusst so neutral, hatten ja keine Souveränität und waren nicht die Besitzer des Landes. Bis, 19, bis 1917 war Palästina Teil des Osmanischen Reiches. Danach war es britisches Mandatsgebiet. Das heißt, rein völkerrechtlich gehörte das Land nicht den Bewohnern dort. Da das Osmanische Reich aufgehört hatte zu existieren und es keinen Rechtsnachfolger gab, hat ja der Völkerbund, der Vorläufer der UNO, in der Präambel des Mandatsauftrags für die Briten festgehalten, dass man dort eine nationale Heimstätte für die Juden schaffen soll, die zurückkehren. Der Begriff der Rückkehr ist in der Präambel festgehalten. Das heißt, dass da per Völkerrecht sozusagen, per internationalem Recht festgehalten wurde, dass die eigentlichen Besitzer in Anführungszeichen, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, weil das heute inzwischen längst anders formuliert wird, ähm, quasi die Juden sind, die in ihre angestammte Heimat zurückkehren. Diese Begrifflichkeit hat es damals gegeben. Der Fehler, die Katastrophe, die dann damit begonnen hat, liegt auch daran, dass die Briten ja gleichzeitig den Arabern versprochen hat, dort auch einen, einen, quasi das, ihnen das Land zu geben als Dank für ihre Hilfe im Kampf gegen die Osmanen. Da haben die Briten als Mandatsmacht schon während des Krieges und dann natürlich dann erst recht als Mandatsmacht eine sehr zweideutige Rolle gespielt, eine sehr komplizierte Rolle gespielt und mit dazu beigetragen, dass der Konflikt sehr schnell eskalierte, dass die Zionisten in ihren Frühzeiten auch den Fehler gemacht haben, nicht zu so verstehen, was sich dort abspielt. Es gibt diesen berühmten Satz, ich glaube, er ist von Nordau. Ähm, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Also diese, dieses Ausblenden der Tatsache, dass dort Menschen leben. Das ist aber gleichzeitig, wenn man die Schriften von Theodor Herzl oder auch seinen Roman Alt Neuland sieht, sind diese Menschen, die dort leben, Juden, äh, Christen, Araber, Muslime, werden in dieses Neuland Israel, in diesen Judenstaat, als gleichberechtigt mit einbezogen. Also die Konzepte waren da. Aber dann war die Reality on the ground. Und mit dem Anwachsen der Einwanderung, bereits vor 1933, begann auch die arabische Bevölkerung sehr schnell zu begreifen, was sich da entwickelt. Es begann eine nationale Bewegung. Und dann clashten zwei nationale Bewegungen aufeinander. Und das war keine Frage der Religion. Es war wirklich eine Frage der, der nationalen, eines nationalen Konfliktes.
0: Ja. Wenn wir unseren Blick auf Ost-Jerusalem richten, wo Sie vor kurzem äh, waren, also ein Stadtteil, von dem zumindest die Bewohner äh, den, äh, den Eindruck haben und überhaupt die internationale Leseart auch, äh, die sieht, als äh, es sei dieser Stadtteil auch zu Unrecht annektiert. Äh, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
1: Ja, es gibt ja politische Diskussionen, die wir immer wieder führen. Dann gibt es die Realitäten in Israel und überall on the ground. Und wenn man dann dort jetzt nicht mit einer politischen Agenda durchgeht, sondern einfach schaut, wie sind die sozialen Zustände, wie sind die Chancengleichheiten, was ist mit der nächsten Generation, wie treffen sich Juden und Muslime und Christen, äh, dann sieht man natürlich Probleme im Alltag und auch äh, ein Wegschauen, vieler Parteien und Akteure in dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch stellt sich die Frage, was sind die Lösungsansätze für Gesellschaften, die eigentlich nicht neben, sondern miteinander leben sollten. Und da gibt es ja viele Projekte, viele tolle Sachen, aber letztendlich muss das auf nationaler Basis gelöst werden. Und diese Eindrücke, die wir als Journalisten vor Ort haben, von Einzelbeispielen, Einzelschicksalen, sind sehr... Beeindruckend, aber gleichzeitig versucht man dann zu fragen, was sind die Lösungsansätze für ähm, zukünftiges Zusammenleben. Das ist ja die große Diskussion.
0: Bleiben wir noch einen äh, kleinen Augenblick bei diesem politischen Teil äh, der, dieses komplexen äh, Staates. Ähm, Israel ist ja auch das einzige demokratische Land ohne eine Verfassung. Wie sollen wir das verstehen?
2: Warum es keine Verfassung gibt? Da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, Einer der Gründe ist, dass ähm, David Ben-Gurion, der spätere Premierminister, der erste Premierminister des Staates Israel, noch bevor der Staat geschaffen wurde, versuchte, alle jüdischen Gruppierungen mit einzubeziehen und hineinzubekommen, damit man sozusagen gemeinsam in einer konzertierten Aktion gegenüber der Welt auftreten kann, damit dieser Staat entsteht. Dazu brauchte er auch die Orthodoxie. Große Teile der Orthodoxie waren aus religiösen Gründen gegen den Zionismus, weil sie darauf bestanden, dass es einen jüdischen Staat erst geben darf, wenn der Messias kommt und der dritte Tempel gebaut wird und dass das eigentlich blasphemisch ist. Aber nach der Shoah sahen natürlich auch viele Teile der Orthodoxie ein, dass die Juden einen eigenen Staat brauchen, in dem sie sicher und unabhängig und vor allem sich selbst verteidigen können, um zu überleben. Und, äh, und ja,
0: die Ultra-Orthodoxen lehnen doch immer noch den Staat ab.
2: Teile der Ultra-Orthodoxie, ein kleiner Teil lehnt, lehnt diesen Staat noch ab. Die sogenannte Nitori die anderen haben sich längst damit arrangiert und wissen auch, dass sie diesen Staat brauchen. Aus theologischen oder aus politischen Gründen? Ähm, mittlerweile auch zum Teil aus theologischen Gründen. Darüber können wir noch erklären, wie die theologische äh, Erklärung sich entwickelt hat. Aber zunächst einmal brauchte man auch die Orthodoxie. Und die Orthodoxie hat aber immer gesagt, wenn ich sage Orthodoxie, versuche ich global sozusagen oder, oder sehr generalisierend einen, einen, viele, viele Untergruppen da einzupacken. Und die sagte immer, es gibt ja eigentlich eine jüdische Verfassung und das ist die Tora, das ist die Halacha, das Religionsgesetz. Insofern waren die sowieso dagegen, dass der Staat Israel eine Verfassung bekommt. Aber es gab auch noch andere Gründe. Ein Grund war zum Beispiel, dass man sagte, eine Verfassung könnte Probleme bereiten bei einer schnellen und flexiblen, notwendig werdenden Reaktion im Falle einer Bedrohung oder eines Krieges. Das heißt, dass ganz am Anfang auch die säkularen Parteien und die säkularen Politiker gar nicht so begeistert waren von der Idee einer Verfassung, weil sie gesagt haben, das könnte uns eingrenzen in den Möglichkeiten, die wir dann plötzlich ad hoc brauchen, um, um in einem Kriegsfall irgendwie zu überleben. Es gab dann Versuche, eine Verfassung zu schaffen. Das wurde dann immer wieder rausgeschoben und irgendwann war das Thema vom Tisch. Und stattdessen wurden die zwölf ähm, sogenannten Basic Laws geschaffen, die einen verfassungsähnlichen Charakter haben, aber die natürlich nicht ausreichen als Verfassung.
0: Und so sind, hat meine sich das Frage entwickelt. ist sozusagen: Vielen Dank für, für die so historische Vergegenwärtigung und, und Klärung dieser, dieser Situation, aber dennoch. 75 Jahre nach der Staatsgründung dürfte man doch von einem demokratischen Land eine Grundsäule ihrer Versicherung der Demokratie auch doch erwarten. Denn heute ist die Demokratie sehr bedroht in Israel. Seit Monaten gibt es Demonstrationen, weil... Die Regierung plant ja, den Supreme Court, der politischen Kontrolle, der Regierung im Parlament zu unterstellen. Ähm, wir haben Anfang April die israelische Schriftstellerin Eilet Gundar gefragt, ob sie denkt, dass wenn die Reform äh, durchkommt, dass das der Anfang vom Ende Israels bedeuten könnte. Hören wir doch kurz hin. Es ist
1: eine Mutter, die in Israel But I wouldn't say that it's it's the end because as long as there are people willing to fight against it as long as there are people willing to stand up against the government then it's not the end yet and I think when you look at at history and you see mankind has this big power ability to ruin stuff but we also have this ability to create things and and to build new things and I think this creative power is what you see right now in Israeli society with people taking out to the street. There is so much creative power in there. So I think that the end is is not very near.
0: Kugelmann, ein ein jüdischer Staat, ein Staat, was sowohl jüdisch als auch demokratisch sein will, Ähm, wie kann man die Demokratie noch legitimieren?
1: Also die Demokratie ist ja real gelebt und was sie gesagt hat, ist, auch das, was ich erlebt habe jetzt auf den Straßen in Israel in den letzten paar Wochen, ich meine, diese äh, Demokratiebewegung und die Bürgerinnen und Bürger, die da auf die Straße gehen und kämpfen für äh, ihre Demokratie die existiert. Das ist schon sehr beeindruckend. Und man hätte sich gewünscht, das hätte in den letzten 20 Jahren stattgefunden. Die haben geschlafen, aber jetzt ist sozusagen durch die neue Regierung das Erweckungserlebnis hat stattgefunden. Jetzt Ihre Frage, natürlich, das ist die altbekannte Frage, wie kann ein jüdischer Staat demokratisch sein und so weiter. Es ist vielleicht auch eine Frage, was ist die Definition von jüdischem Kontext von einer Demokratie? Ich glaube, innerhalb von Israel ist das weniger im Moment die Debatte, sondern die Debatte ist äh, Demokratie oder Nicht-Demokratie. Weil alles, was Nicht-Demokratie ist, das ist der jüdische Staat in deren Verständnis. Das wäre ein autokratisch, theologisch aufgeladener, nationalreligiöser Staat vielleicht. Und dort stellt sich dann die Adverbiale des Jüdisch ganz anders. Ähm, aber Richard äh, Schneider hat darauf hingewiesen, dieses Rückkehrrecht, das äh, in der zionistischen Bewegung schon immer das Thema war und nach der Shoah nochmals viel virulenter zur Diskussion natürlich gestanden ist. Das ist etwas, was auch eine internationale Außenbetrachtung mit einbeziehen muss in die Frage, wie ein solcher Staat definiert und funktionieren äh, kann in der Zukunft. Und ich glaube, es ist elementar. Das Jüdische ist äh, für diese Leute auf der Straße im Moment, würde ich sagen, ein demokratischer Reflex.
0: Also sagen, wenn wir von Demokratie reden, reden wir auch von Rechtsstaatlichkeit, von Gleichbehandlung aller Menschen. Ähm, wenn aber ein Staat sich sozusagen jüdisch ähm, begreift und jüdisch auch identifiziert, was man unter dem jüdischen auch, auch äh, begreifen mag, aber man begreift eben nicht Ungläubige, Andersgläubige, wie kann dann überhaupt von, von gleicher Behandlung und innere Sicherheit der Demokratie gesprochen werden? und also ja. ich frage sozusagen, um es noch konkreter zu machen, ob es nicht sozusagen systematisch eine Art äh, Diskriminierung der anderen verankert ist, von Grund auf. Ich würde sagen, ja und nein. Aber nur alleine schon mit Blick
1: auf den obersten Gerichtshof in Israel, wenn man das so anschaut über die letzten Jahrzehnte, wie haben die entschieden... Und wie agieren die gegenüber einer Regierung? Da würde ich sagen, das Bewusstsein für ein Zusammenleben, das gleichberechtigt ist, bei allen Fällen, die man jetzt dagegen ins Feld führen könnte, ist sehr, sehr hoch. Und das ist genau die Debatte jetzt. Also diese Leute, die auf die Straße gehen, gegen die Reformbewegung, die wollen ja genau diese Gleichberechtigung garantieren. Die Demokratiebewegung in Israel ist massiv stark, viel stärker als im Moment auf den Straßen in Europa, wenn es darum geht, Grundrechte zu garantieren und zu verteidigen. Das heißt aber nicht, dass ein systematisches Problem besteht, die not- das natürlich auch
0: durch den Konflikt genährt wird. Ich meine, die Bewegung will ja die, äh, das Rechtssystem und deren Unabhäng- dessen Unabhängigkeit ja bewahren. Das scheint mir doch ein, ein, fast schon eine Selbstverständlichkeit für demokratische... Nee, schauen, stimmt, Sie, wenn Sie, Sie
2: nein, schauen Sie, wenn Sie ähm, beobachten, wie die Demokratien überall auf der Welt in Gefahr sind, ob das jetzt die USA, ob das Ungarn, ob das Polen ist, ob das die Türkei ist oder wo auch immer, äh, selbst in Österreich, ähm, dann muss man zunächst einmal sagen, die Tatsache, wie die Gegenbewegung in Israel, Woche für Woche für Woche und nicht nur Samstagabend, sondern auch unter der Woche, darum kämpft, um die Demokratie zu halten, das ist im Augenblick wirklich ähm, beispiellos. Mhm. Ich sehe diese Art von Energie und diesen Willen, auch die Demokratie zu verteidigen, in keinem anderen Land in der Form, wie das gerade in Israel passiert. Das finde ich erstmal etwas, was ermutigend ist. Wenn man den Staat anschaut und man sich aus, einer westlichen, aus einem westlichen Blickwinkel ähm, sagt, ja wie kann ein Staat demokratisch sein, wenn er sich jüdisch definiert? So geht das davon aus, von einer universalistischen Grundidee einer westlichen Demokratie, die ja oft auch gar nicht so säkular sind, wie sie tun. Und gleichzeitig in dieser universalistischen Grundvorstellung die Überlegung ist, dass das Nationale sozusagen ersetzt wurde durch die Staatsbürgerschaft. Sozusagen als Staatsbürger bin ich völlig gleich. Und egal, ob ich Jude, ob ich Muslim, ob ich Christ bin, ich bin Staatsbürger eines Landes und damit bin ich sozusagen gleichgestellt. Und das, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Was Israel de facto ist, ist eine ethnische Demokratie. Die Definition des Jüdischen, wie man dann jüdisch definieren will, im Einzelnen kann man diskutieren, aber die Definition des Jüdischen beginnt schon bereits in der Torah, mit einer Verknüpfung, die es so in dem westlichen Denken nicht gibt. Nämlich, dass ein Glaube und eine Volkszugehörigkeit identisch ist. Ich bin Teil des jüdischen Volkes, damit gehöre ich automatisch auch zu einer bestimmten Religion. In Anführungszeichen. Aber das hat mit einem Staat eigentlich nichts zu tun. Das hat mit einem Staat eine ganze Menge zu tun. Die, 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 Selbst- die, die Selbstdefinition des Jüdischen ist ja nicht anzutasten. Wenn das jüdische Volk Genauso wie die Palästinenser sagen, wir sind eine Nation und wir haben das Recht der Selbstermächtigung in einem eigenen Staat zu leben, so ist das genauso berechtigt wie selbstverständlich das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Moment, Moment. Begriffliche Nachfrage. Äh, Lassen Sie mich ganz schnell nur zu zu den Realitäten gehen. Die bürgerlichen Rechte von Israelis, die keine Juden sind, sind de jure identisch. Dass es in diesem Land Rassismus gibt, keine Frage. Dass es Benachteiligungen gibt im Alltag, keine Frage. Das ist auch nicht schön zu reden. Die Jure ist ein Israeli, der Muslim ist oder Christ oder Jude vor Gericht, vor dem Gesetz gleichgestellt. Die Problematik beginnt, wenn wir hinübergucken in die besetzten Gebiete. Da haben wir eine andere juristische Situation, die sehr problematisch ist, weil sie zurückkippt in das Kernland. Das ist ein völlig anderes Thema. Aber wenn ich zunächst einmal den Ausgangspunkt nehme, dass nach 1966, bis 1966 lebten auch die Araber innerhalb Israels unter Militärrecht, danach nicht mehr. Und wenn ich mir dann eine Situation anschaue, in der mittlerweile auch ein arabischer Richter im obersten Gericht ist, wenn ich mir anschaue, dass in der letzten Regierung es zum ersten Mal endlich auch eine arabische Partei in einer israelischen Regierung gab. Weil arabische Parteien in der Knesset waren immer da. So sehen Sie, dass einfach de jure eine Gleichbehandlung da ist. De facto können wir diskutieren und, und wie und das muss auch diskutiert werden. Aber Rassismus haben Israelis nicht erfunden. Da sind die Europäer immer schon sehr gut vorneweg gewesen.
0: Ja, Sie. Ich. Wenn nicht, lassen Sie lass uns einfach kurz die, die Stimme einer äh, palästinensisch-amerikanischen Filmemacherin, nämlich Anne-Marie Jassir, äh, hören zu diesem Thema.
4: Die Palästinenser in Nazareth sind israelische Bürger, aber Bürger dritter Klasse. Sie haben nicht die gleichen Rechte wie die Israeli. Es gibt mehr als 50 israelische Gesetze, die sie diskriminieren. Sie schreiben ihnen sogar vor, wen sie heiraten dürfen und wen nicht. Jemand aus Nazareth kann niemanden aus Bethlehem legal heiraten. Zwei Palästinenser dürfen nicht legal heiraten. Jemand aus Nazareth kann nicht nach Gaza reisen oder legal in Ramallah leben. All diese Vorschriften dienen dazu, Palästinenser voneinander zu trennen. Es geht darum, dass sie sich nicht als Kollektiv wahrnehmen, sondern als israelische Bürger oder Bürger der Westbank, von Gaza oder von Jerusalem. Dafür gibt es Ausweise in unterschiedlichen Farben und Nummern. Das alles ist Teil dieses Apartheid-Systems.
3: jasser marie Jesser lebt heute in Haifa, in Israel. Das kann sie nur, weil sie einen US-amerikanischen Pass besitzt. Aufgewachsen ist sie in Bethlehem, wo ihre Eltern noch immer leben. Hinter der berühmt-berüchtigten Mauer, die Israel von Palästina, Jerusalem von Bethlehem, trennt. Man kann Menschen nicht voneinander trennen.
4: Mir ist egal, ob sie Muslim, Jude, Christ, Buddhist, Atheist sind und was sie zum Frühstück essen. Das geht mich nichts an, es geht den Staat nichts an, das ist Privatsache. Palästina war früher ein multiethnischer, multireligiöser Staat. Als mein Vater geboren wurde, vor 1948, war Palästina so. Muslime, Christen und Juden lebten hier. Israel ist heute ein jüdischer Staat. Du hast Rechte, wenn du Jude bist. Wenn du Christ oder Muslim bist, musst du gehen. Oder du lebst wie ein Sklave. Das ist die Realität. Doch das ist keine Lösung für die Zukunft. Herr
0: Kugelmann, was halten Sie von Ihrer Perspektive? Also
1: von der im, Im Detail gehe ich nicht einig mit allem, was Sie gesagt hat. Ich bin auch kein Historiker und, und Jurist. Aber im, im Großen hat sie recht. Diese Gesellschaften müssen zusammenleben. Und diese Trennung und Separation, wie immer sie auch begründet ist, ist natürlich kein Zustand für die Zukunft. Das ist ja klar. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das lösen? Wie kann man diese demokratische Vorstellungen, wie wir sie im Westen haben, von Gleichberechtigung unabhängig von ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten in Israel umsetzen. Wir wissen aber alle, das ist oft utopisches Denken. Und ähm, im Moment mit der aktuellen Situation sehen wir auf der einen Seite ein liberales Israel, das um seine Liberalität kämpft und wahrscheinlich in vielen Themen äh, hier eingehen würden. Wir haben aber eine andere äh, Bevölkerung, die ebenso groß ist, ähm, die das vielleicht so nicht teilt. Und deshalb müssen wir auch in einer innerjüdischen Situation in Israel ähm, diese Diskussion führen können und eigentlich uns neu vorbereiten auf die Frage, wie kann man den sogenannten Palästinenser-Konflikt lösen und ein Israel etablieren, das liberal-demokratisch ist, wie sie in der zionistischen Bewegung damals im 19. Jahrhundert eigentlich zur Mehrheit gedacht wurde.
0: Ja, vielleicht die Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte, diese begriffliche Nachfrage nur, weil in dieser Debatte natürlich vieles auch zusammengebracht wird. Zum einen ist die Rede von einem Volk, dann von einer Nation und dann vom Staat und dann von Religion. Und im Grunde genommen, alle gehören irgendwie zusammen. Sie sind irgendwie, kann man nicht getrennt vielleicht, voneinander denken heute. Aber allein schon, wenn Sie bei dem Begriff Staat bleiben, es gibt ja nicht nur die eine Idee des Staates von immer schon gewesen. Das ist sehr anachronistisch, je nachdem, welche Staatstheorie Sie voraussetzen. Was ist überhaupt eine Nation? Wie verstehen wir ein Volk? Und die innerreligiöse sozusagen Begründung, ein Volk und eine Religion gehören zusammen, ein sozusagen Novum, was Sie hervorgehoben haben, das ist doch etwas anderes als die Rede von einer Nation. Denn Sie können ein Volk sein, aber innerhalb einer anderen Nation leben und dort sozusagen Ihre Identität auch leben. Ja,
1: wir könnten jetzt lange über Begriffe und äh, Terminologien sprechen. Ich glaube, ich muss da schmunzeln, als Sie ja vorhin darüber gesprochen haben. Das ist ein die, ja. die, Muslime, die Muslime und die Juden sind natürlich Stammeskulturen. Also unser ganzes Denken entspricht schon nicht dem westlichen Konzept von Nationen und all diesen Worten, die Sie jetzt benannt haben. Ich glaube, das würde jetzt fast schon wird jetzt zu sehr ins Detail führen. Aber im Bewusstsein dieser jahrhundertelangen oder Jahrtausenden, äh, alten Traditionen, Kulturen, Religionen, muss halt die Diskussion auch unter diesen Stämmen sozusagen äh, untereinander so geführt werden können. Und da sind natürlich Roadmaps und so weiter äh, eben teilweise auch problematisch, genauso wie es äh, die englische Grenzziehung von Ost war äh, in den 40er und 30er Jahren.
0: Sehen Sie, die, äh, dass Sie mich anders formulieren, wie kann überhaupt die Idee Israels als ein Staat noch äh, Überzeugungskraft haben, wenn in diesem Land auch die Religiosität einfach abnimmt. Und tut sie das? Das ist ich gebe nicht der Studien, Fall. Studien,
2: die das Das ist sagen. nicht das, da würde ich Ihnen würde ich Ihnen sehr heftig widersprechen. Abgesehen davon, ist nicht meine eine Meinung. Es
0: ist eine Studie. Lassen Sie mich eine Sache
2: zu diesem zu diesem Interview mit dieser amerikanischen äh, Frau mit der Regisseurin sagen. Die Kritik, die sie gegenüber Israel hat, die will ich überhaupt nicht angreifen, aber die, So ziemlich alles, was sie gesagt hat, ist faktisch falsch. Ich will nur einen einzigen Punkt herausgreifen. Ich könnte alles widerlegen, was sie sagt. Faktisch. Sie sagt, Palästinenser aus Nazareth dürfen nicht nach Gaza gehen. Das hat einen Grund. Und der Grund liegt darin, dass vor einigen Jahren arabische Israelis in Gaza waren. Dort war Bürgerkrieg. Sie waren lebensgefährlich bedroht, sind in allerletzten Moment rausgekommen. Und daraufhin hat Israel beschlossen, dass israelische Staatsbürger nicht mehr hinübergehen dürfen nach Gaza aus Sicherheitsgründen. Nicht palästinensische Israelis, sondern alle Israelis. Es dürfen auch keine Juden mehr hinüber. Also alleine das ist so ein ganz kleines Beispiel dafür, dass so ziemlich alles, was sie faktisch aufgeführt hat, nicht stimmt. In der Grundsache hat sie recht. Aber ähm, noch mal zu Ihrer Fra- können Sie Ihre Frage noch mal wiederholen?
0: Meine Frage war, wenn die Religiosität abnimmt. und das ah. wollten
2: Sie in Zunächst einmal, die Religiosität nimmt de facto nicht ab. Und da gibt es viele Umfragen in Israel. Sie haben mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Das eine ist, dass allein durch die Anzahl der Kinder, die bei Orthodoxen, bei Nationalreligiösen da sind, Sechs, sieben, acht und mehr Kinder im Gegensatz zur säkularen Bevölkerung, die zwei bis drei Kinder im Schnitt hat, nimmt sozusagen alleine schon demografisch der religiöse Anteil der Bevölkerung zu. Sie haben aber auch eine Umfrage in Israel vor von Jahr oder zwei Jahren gehabt, dass immer mehr auch quasi säkulare Israelis immer mehr Traditionen widerhalten. Die Rückkehr und das Zurückgreifen auf ein Identitätsmerkmal, was man übrigens auch bei Muslimen, bei Palästinensern, bei vielen anderen erlebt, also auf zurückgehen auf etwas, wo, an das man sich festhalten kann, nimmt zu. Das heißt, dass auch Israel, ebenso wie viele andere Staaten im Nahen Osten, anfängt, religiöser zu werden, ähm, zumindest in seinen Praktiken. Und dass eben dieser religiöse Aspekt, ob das der nationalreligiöse oder der ultraorthodoxe Aspekt ist, etwas ist, was natürlich immer mehr in die Politik mit hineinkommt. Dieses Element wird stärker und stärker. Das sehen wir jetzt gerade auch bei der aktuellen Krise. Dass eben die, die nationalreligiösen rechtsextremen Kräfte und die ultraorthodoxen Kräfte versuchen, den Staat so zu schaffen und so zu gestalten, wie sie in sich in ihrem religiösen Vorstellungen ihn vorstellen im Gegensatz zu einem eher säkular liberalen
0: Weltbild und das ist der Kampf von um dem es gerade geht keine Frage ist das land zweigeteilt
1: das land ist mehr als zweigeteilt ich meine die fraktionen in israel sind so vielfältig dass man da im detail dann auch sieht dass es schwierig ist die verschiedenen gruppen zueinander zu bringen aber ich glaube auch was richard schneider erzählt sieht man auch auf den Straßen. Also ich war jetzt vor zwei, drei Wochen auf der Gegendemonstration und die Anzahl religiöser, nationalreligiöser Siedler war virulent mir ins Auge gesprungen. Das ist so früher, habe ich das nicht gesehen. Das sind auch Menschen, die man sonst nicht sieht. Die kommen dann aus diesen verschiedenen Satellitenstädten. Ich glaube schon, dass die Religiösierung auf allen Ebenen in Israel, bei den Juden, bei den Palästinensern und auch übrigens. Äh, Ost-Jerusalemer, die sich gar nicht als Palästinenser zum Teil verstehen, sondern als Jerusalemer, dass das größer wird und das religiöse Moment äh, könnte man vielleicht heute übersetzen als das Identitätsmoment. Das macht es natürlich schwieriger, heute Lösungen zu finden.
0: Also wenn das der Fall ist, dann ist doch die Frage, welche Rolle gerade diese aufsteigende Religiosität eigentlich für diesen Konflikt bedeutet. Ist das förderlich, dass Menschen mehr religiöser werden?
2: Nein, das ist für die Lösung des Konflikts natürlich ein riesiges Problem, auf beiden Seiten. Und äh, Ich habe 1998 ein Buch geschrieben, das hieß Israel am Wendepunkt von der Demokratie zum Fundamentalismus? Und ich habe damals äh, viel Zeit verbracht äh, bei den Siedlern in dem Westjordanland und habe damals schon sehr frühzeitig begriffen, was die planen, was die wollen, das ist mit sehr langem Atem. Die haben eine Vision, auf die sie zuarbeiten. Und was wir jetzt erleben, ist, dass dieses Denken, diese Ideologie im Zentrum der Macht angekommen ist. Das hat mich nicht überrascht, weil es eine Entwicklung ist, die über Jahrzehnte gegangen ist und die zu beobachten war und die ich vor allem auch in meiner Zeit als Korrespondent immer und immer wieder abgedeckt habe. Was mich überrascht hat, ich weiß nicht, ob Yves Kugelmann das ähnlich ging, war dieses unglaubliche Tempo, mit dem das in den letzten drei Monaten quasi durch, durchgepeitscht wurde, dieser Versuch, diesen Staat in seinen Fundamenten komplett zu verändern. Ähm, die Frage ist, wie das ausgehen wird, nicht nur eine aktuelle, momentane. Es ist nicht nur eine Frage, ob jetzt... Die Gegenbewegung, die Liberale, die Opposition, die, die, die Bürgerrechtsbewegung, wenn man so will, die jetzt auf den Straßen ist, vielleicht siegt. Möglicherweise schafft sie das jetzt. Aber wir haben eine Situation in Israel, die in zwei Jahren bereits so weit ist, dass 50% der Erstklässler arabische und ultraorthodoxe Kinder sein werden. Heißt, 50% der Kinder werden keinen echten Zugang zu ähm, moderner Bildung haben, weil das nicht gewollt ist, und zwar von den Eltern selbst und von diesen Gruppen, nicht weil es der Staat verweigert. Das heißt, auch da wird das religiöse und säkular ungebildete Element wachsen. Ähm, in etwa 20 Jahren ist man so weit, dass jeder vierte Israeli ultraorthodox sein wird, einfach durch die Geburtenrate. So dass diese Frage, was das für ein Staat werden wird, was dieser Staat eigentlich sein wird, nicht mit vielleicht der jetzt aktuellen Frage dann gelöst ist. Denn, und dann sind wir bei dem, was Sie vorher sagten, das könnte nur gelöst werden, wenn man so weit wäre, dass man sagt, so jetzt jetzt schaffen wir doch eine Verfassung. Mhm. Aber für eine Verfassung braucht es eine Mehrheit. Und diese Mehrheiten sehe ich in Israel nicht gegeben innerhalb des, des gesamten Spektrums der Politik, der Gesellschaft dass man bereit wäre, mit einer Zweidrittelmehrheit oder so zu sagen, so, wir schaffen jetzt eine Verfassung. Und das wird ein riesiges Problem
0: sein. Was ist dann da der Plan? Apartheid, um eine Frage Ihres neu erschienenen Buches ähm, aufzugreifen ähm, als die Lösung der Zukunft? Wird die
2: andere nicht weggedrängt? Ich würde überhaupt nicht von Apartheid im Moment reden, sondern ich würde re- eher davon reden, weil, weil alles andere entwickelt sich daraus. Wird Wenn es den Plänen dieser religiösen, konservativen Kräfte nachgeht, wird das ein theokratischer Staat. Das ist das langfristige Ziel. Sie wollen einen halachischen Staat. Also einen Staat nach dem jüdischen Religionsgesetz. Der muss nicht automatisch zur Apartheid führen. Kann es aber natürlich. Das kann man nicht ausschließen. Aber die Frage ist, wie kann ein solcher Staat dann de facto überhaupt überleben? Denn die Konsequenz, wenn wir jetzt mal die Frage nach den, nach den äh, arabischen Israelis beiseite lassen, die Konsequenz, wenn wir nur für die jüdische Gesellschaft nachdenken, und dann heißt es, diejenigen, die das Bruttosozialprodukt erarbeiten, die gehen. Die Hightech-Branche, die für den Boom in Israel verantwortlich ist, die gehen. Die Ultraorthodoxen werden keine Kampfjets fliegen im Fall eines Krieges. Also das heißt, was da sich entwickelt, ist eine Frage der puren Existenziellen, wie, wie überlebt dieser Staat überhaupt? Und dann ist es eben nicht mehr eine Frage von
1: jüdisch, muslimisch oder christlich. Das steht doch jetzt Staat schon, Herr Kugelmann, oder? Ja, dieser Kulturkampf und die Debatte darüber, die ist jetzt in vollem Gang und ist es übrigens schon seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir einfach eine... Regierung, die ähm, rechtsextremer ist, als sie jemals war. Aber ich glaube auch, dass der Apartheid war nie der Plan in Israel. Der der, der Konflikt in Israel zwischen den Gruppen sind politische Konflikte. Das sind keine primär rassistischen Konflikte. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man über Apartheid spricht. Der Apartheidsbegriff stammt von einer rassistischen Ideologie aus Südafrika. Auch wenn der Begriff vielleicht sogar stimmt in der Realität, ist er anders konnotiert und vor allem kausal anders zustande gekommen. Aber die Frage ist ein innerjüdischer Konflikt im Moment äh, zur Zukunft eines Staates, ob er demokratisch liberal ist oder eben autokratisch. Und ich glaube, er hat das gut beschrieben und beschreibt das auch im, im Buch sehr gut. Ähm, das ist wichtig zu verstehen. Diese von außen aufgelagerte Frage des Palästinenser-Konflikts, das ist im Alltag im Moment gar kein Thema. Das Thema ist der Kampf um die eigene Definition, um die eigene Fragestellung, wo nimmt was Raum in einem säkularisierten Staat ein, der es aber nicht mehr ist. Was ist Demokratie im Kontext all dieser Fragen? Und dann kommt die geopolitische Situation, die sich dramatisch verändert in der Region. Wir haben darüber noch nicht gesprochen, werden auch nicht, aber die Situation Saudi-Arabien, Iran, Der Einfluss von China, die Positionierung von Hegemonialmächten wie USA, das fließt da alles noch mit rein. Die haben ihre eigenen Interessen. Wir haben eine Einwanderung von national-religiösen oder nationalistischen Zielern aus Amerika, die man unterschätzt, was die für eine Auswirkung hat in Israel und und und. Der Braindrain und die Gefahr, dass eben die liberalen Israeli, die das Projekt Israel eigentlich so stark geprägt haben, langsam gehen, das ist eine dramatische Entwicklung und im Moment glaube ich wirklich, dass diese Debatte in diesen Wochen so in eine ganz entscheidende Phase geht, äh, unabhängig jetzt von einer eigentlichen Regierung.
0: Ja, also wir, wir reden sozusagen über diesen Spannungsfeld zwischen Religion und Staat und wie das zusammen denkbar ist. Ähm, welche Rolle spielt dabei die, diese Besatzungspolitik äh, für diese Spannung, also entspanntes, weil es auf der einen Seite natürlich genau die Fantasien bedient, die die eine rein jüdische äh, Staatsidee auch befördert. Und auf der anderen Seite erzeugt es auch Leid und Schmerz. Die
1: Besatzungspolitik befördert, glaube ich, keine jüdische Nationalideologie oder Identität. Ich glaube Sie ist leider im Alltag äh, nicht mehr präsent im öffentlichen Bewusstsein. Es wird negiert, auch wenn viele Familien involviert sind, direkt die Leute und die Menschen und die Kinder gehen ja ins Militär. Aber wenn wir die Besatzung, die an und für sich ein ein massives Problem darstellt für Israel, aus einer inneren Wahrnehmung, wenn wir die weglassen, dann sind wir wieder bei der Diskussion, die jetzt auf den Straßen geführt wird, weil die geht im Moment nicht auf, um diesen Konflikt, sondern die geht ans eins gemacht, eingemachte, um die Frage, was ist eine Demokratie? Und davon ausgehend wird die Diskussion zu führen sein, wie geht eine Demokratie mit so einer Situation aus, um wie immer sie auch ge, geartet ist.
0: Herr Schneider, Sie leben auch in Tel Aviv. Welche Wahrnehmung haben Sie von anderen Projekten interreligiöser Natur. Gibt es auch Positives zu berichten, Bestrebungen? <lacht> ähm,
2: es gibt nach dem Gazakrieg 2021, bei dem vor allem in den sogenannten gemischten Städten innerhalb Israels, Jaffo, Akko, Ramle, ähm, wo es ja zu massiven Unruhen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf den Straßen gekommen ist, also in der Straße, in der ich in Jaffo damals gelebt habe, also Jaffa wurden in einer Nacht alle Autos angezündet und äh, es war ziemlich heftig, was da abgegangen ist. Ähm, Blutige Auseinandersetzungen, auch auch mit Toten, ähm, sind daraus eine ganze Reihe von äh, Initiativen geschaffen worden, von Juden und Muslimen und Christen, aber vor allem zwischen Juden und Muslimen, um das Zusammenleben wieder zu fördern. Das hat es vorher auch schon gegeben. Ähm, auch wiederum in der Straße, in der ich äh, gewohnt habe, in Jaffa, viele, viele Jahre, gab es oder gibt es nach wie vor eine arabisch-israelische Schule. Auch in Galiläa gibt es arabisch-jü- äh, nicht arabisch-israelisch, arabisch-jüdische Schulen, wo also ara- muslimische und jüdische Kinder gemeinsam in den Unterricht gehen, beide Sprachen lernen und sich auch gegenseitig im Religionsunterricht begleiten, damit jeder die Religion des anderen noch kennenlernt. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Initiativen. Es gibt sehr viele Initiativen. Und es gibt auch immer wieder von staatlicher Seite aus, ähm, von liberaler Regierungen, immer wieder Ansätze und Versuche, da auch einiges zu fördern. Nicht genug. Nicht genug. Ähm, das ist nicht einfach. Aber es gibt etwas, was man hier häufig nicht wahrnimmt. Es gibt das ist auch da, wo die Ambivalenz dieser ganzen Region einfach so deutlich wird. Es gibt die Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens im Alltag. Die Diskussionen, die wir aus Europa kennen, die wir aus Deutschland kennen, ich kann jetzt für die Schweiz nicht so reden, die Frage des Hijab, die Frage des Mu'esin, die Frage des, eines Minaretts das ist in Israel kein Thema. Selbstverständlich gibt es arabische junge Frauen, die in Geschäften in Israel oder in Tel Aviv arbeiten, die den Hijab tragen. Kein Mensch diskutiert das. Selbstverständlich gibt es Moscheen, selbstverständlich gibt es da Minarette und selbstverständlich ist da der Ruf des Muezzins zu hören. Das stört überhaupt niemanden. Bei den feiertagen, bei den gesetzlichen Feiertagen haben die Muslime ihre freien Tage, wenn es die muslimischen Feiertage sind, die Juden, wenn es der jüdische Feiertag ist, der natürlich auch der nationale Feiertag ist. Also da gibt es im Alltag so viel Selbstverständliches, was auch damit zu tun hat, dass Judentum und Islam sich in ihrer religiösen Praxis ja wesentlich näher sind als Judentum und Christentum beispielsweise. Das heißt, dass man die... Befindlichkeit des Anderen im Grundsatz kennt, dass eine Frau ja Habe bedeckt, ist im Judentum bei einer verheirateten religiösen Frau auch normal. Halal, Kashrut, all diese Fragen, Beschneidung, sind alles Selbstverständlichkeiten, die man kennt. Juden gehen dreimal am Tag beten, Muslime fünfmal. All diese Dinge sind Selbstverständlichkeiten einer Alltagspraxis, die dort funktioniert. Das heißt nicht, dass man sich mag, Aber das heißt, dass man miteinander umgeht. Und im Idealfall, das gesamte Gesundheitswesen Israels ist ohne die arabische Bevölkerung nicht denkbar. Sie gehen in ein israelisches Krankenhaus, selbstverständlich arbeiten dort mit der größten Normalität Juden und Muslime dort zusammen. Jüdische Ärzte, muslimische Ärzte, muslimisches Pflegepersonal, jüdisches Pflegepersonal. Es ist kein Thema im Alltag.
0: Ja, wie würden Sie das bewerten aus Ihrer Perspektive und Ihrer Wahrnehmung? Kann überhaupt eine derartige interreligiöse Affinität und diese kleine Bestrebungen im Alltag die Zukunft Israels bestimmen? Oder sind Menschen eher religionsmüde und würden sich mehr nach einem Israel sehnen, was man als ein Israel ohne Religion benennen könnte? Also im Alltag
1: vor allem führen die Leute keine philosophischen Debatten, die leben und die leben genau so zusammen, wie es eben beschrieben Die Kompetenz an sozialem, kulturellem Zusammenleben ist viel, viel höher als im Durchschnitt hier bei uns. Diese Diskussion, die wir hier ständig führen, wo sind Grenzverläufe und so weiter, das ist dort nicht nötig, weil es gelebt wird. Und ich habe diese Erfahrung jetzt mehrfach gemacht, wenn man auf Reportage ist und schaut, wer und wie arbeiten die Leute zusammen. Das ist multikulturell im besten Sinne, aber es gibt einen politischen Konflikt, der sich ab und zu mal wieder äh, dazwischen wirft. Äh, Nicht zu vergessen, dass ja ganz viele Projekte der Kultur, der sozialen und Bildungsebene. Koexistenzcharakter haben, schon seit Jahrzehnten und, und sehr wichtig sind. Die Frage ist, wann kommt das im Staat selbst an und wann wird das auch eine Normalität äh, im Überwinden der politischen Konflikte. Diese ganze Frage der Religion und des Religiösen, glaube ich, ist nicht das Problem in der Region. Die Kompetenz, damit umzugehen, ist sehr hoch. Aber solange natürlich äh, keine Lösung für die verschiedenen Minoritäten äh, besteht, wird äh, im Alltag das sich wieder dazwischenwerfen.
0: Und dennoch hat man zumindest von außen äh, den Eindruck, als wäre dieser ganze Konflikt unendlich religiös beladen. Lassen Sie mich meine letzte Frage schon an beiden richten. Warum sollen wir noch an Israel glauben, Herr Schneider? Etwas kurz und knapp.
2: Es ist völlig egal, ob Sie an Israel glauben. Israel ist existent und wird weiter existieren. Wie weiß kein Mensch, aber man muss nicht an Israel glauben. Der Staat existiert, Punkt.
0: Ich glaube, ich muss nur kurz nachfragen. Also, meine Frage war nicht, ob, 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 wir, sagen, ob wir glauben oder nicht. Ist, an was für ein Israel glauben wir? Das ist für jeden anders definiert. Für, ich Sie selber,
2: für mich persönlich, ich möchte einen liberal offenen Staat dort haben und dort sehen. Selbstverständlich. Einen demokratisch liberal offenen Staat. Sie werden einen anderen Juden fragen, der wird Ihnen was ganz anderes antworten.
0: Vielen Dank. Wie ist Perspektive? Ja, ich glaube,
1: man hat ja gesehen mit den Abram Accords. Ähm, was passiert, wenn sich die Region öffnet? Also, wenn Sie heute nach Dubai gehen, viele Israelis sind dort, viele arbeiten dort, leben dort, Muslime und Juden und alle anderen können bestens zusammenleben, wenn ein Raum geschaffen wird, der das ermöglicht. Und ich glaube, an dieses Israel äh, glauben viele und hoffen viele, und der Tatbeweis wurde erbracht, dass das eigentlich die Vision ist des Ganzen. Ankommen in der Region in einem Binnenmarkt aufgehen und vielleicht haben wir das Erasmus-Projekt von Europa bald im Nahen Osten, dass wir ein Maimonides-Projekt haben, der eben Universitäten und viele, viele äh, von europäischen Programmen, wie wir Europa damals aufgebaut haben, in dieser Region etablieren kann. Und ich glaube, das ist das, was möglich sein wird und ich glaube, das ist auch das was geschehen. Wird. Erklären Sie kurz äh, Abraham
0: Accord. Abraham
1: Accord, das war ein Wirtschaftsabkommen, äh, in dem man diplomatische Beziehungen zwischen den verschiedenen Emiraten und so weiter äh, und Israel normalisiert hat. Das ist unter der Regierung Trump geschehen, seine vielleicht einzige positive Leistung, aber sie hat funktioniert leider in der jetzigen Situation unter der jetzigen Regierung etwas in Vergessenheit geraten, aber ich glaube, diese diese Idee, dass man den Raum öffnet, dass man einen Binnenmarkt hat, dass man wirklich über die Grenzen arbeiten kann und ich hoffe auch, dass die umliegenden Staaten das ermöglichen. Das ist, glaube ich, die Vision für Israel.
0: Austauschhandel, ja. Alles. Haben Sie vielen Dank für das klärende und offene Gespräch. Danke Ihnen.